0: Dzień dobry, witam Państwa, to jest Polityko.tv. Spotykamy się dzisiaj, to już cłe spowodowało, że Polsce grozi zamrożenie, przynajmniej nie odebranie pieniędzy z Unii Europejskiej. Eee, to są pytania w, do gościa naszego dzisiejszego, w sensie tutaj on całą listę pewnie od Was, od widzów Polityko.tv. Eee, Politpo24 wywołał w ogóle temat, pytając o co chodzi z, takim, z jakimś takim dokumentem określanym deklaracją brytyjską. Dobrze mówię, Pani Ministrze, bo naszym gościem jest minister Sebastian Kaleta. Co to jest ta deklaracja brytyjska?
1: Dzień dobry. No, protokół brytyjski to jest bardzo dobre pytanie z tego powodu, że protokół brytyjski jest to taka deklaracja, która była zawarta, złożona w, przy przyjmowaniu traktatu lizbońskiego ponieważ jeden ze sporów, który tyczył się tego, tego traktatu, który przypominam, był taką obcięciem tej konstytucji dla Europy, która się nie przyjęła, ludzie tego w refer referendum we Francji, w Holandii to odrzucili e, i e, symboliczne kwestie wycięto z traktatu z Lizbony, kilka proceduralnych rzeczy zmieniono, natomiast w istocie ten traktat trochę posuwał do przodu koncepcję ścisłej integracji europejskiej i ten protokół brytyjski, który Polska i Wielka Brytania podpisały. To jest protokół, który zakazuje rozszerzania kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie narzucania Polsce interpretacji karty praw podstawowych czy generalnie jakieś narzucania w Polsce stosowania karty praw podstawowych w zakresie, który interpretuje Komisja, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja może odczytam, bo to są dwa krótkie przepisy, na czym to e, polega? Karta nie rozszerza, czyli karta praw podstawowych, nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub Trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone drugi ustęp artykułu pierwszego, w szczególności w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, nic co zawarte jest w tytule czwartym karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej mające zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków, gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym. I teraz artykuł drugi, jeśli dane postanowienie karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie w jakim prawa i zasady te zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawców praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa. I co to oznacza w praktyce tego sporą praworządność, bo, bo to jest istotne. A mianowicie chodzi o to, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoich orzeczeniach dotyczących Polski wprost wiąże rzekome naruszenia z artykułem 47 Karty Praw podstawowych i wskazuje na przykład w wyroku tym słynnym co tam potem sędziowie są najwyższego, się zebrali i powiedzieli, że ten nie sędzio, ten nie jest sędzio i w ogóle sobie wymyślili, że będą decydowali o kształcie prawa w Polsce. W tym wyroku z 19 listopada w ramach powiązania postępowania w trybie przyspieszonym Trybunał w składzie Wielkiej Izby orzekł, że zagwarantowane w artykule 47 Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz potwierdzone w rozpatrywanej w tej dziedzinie przez dyrektywę prawo do skutecznego środka prawnego sprzeciwia się temu, bo spory dotyczące stosowania prawa Unii mogły należeć do wyłącznej właściwości organu niestanowiącego, niezawisłego i bezstronnego sądu. Czyli krótko mówiąc, cały ten spór o praworządność w Polsce, poza już kwestią, że sądownictwo nie jest w traktatach, to opiera się na zasadzie, która, która została włączona wobec Polski, że Trybunał Sprawiedliwości nie może oceniać Polski w jakikolwiek sposób w kontekście karty praw podstawowych. To sobie zastrzegliśmy, przyjmując traktat z Lizbony. Jest to wrzucone do kosza. My oczywiście jako e, strona polska w tym postępowaniu podnosiliśmy to, żeby była jasna. Ale to oczywiście zostało zignorowane. E, dlatego podniesienie tej kwestii jest bardzo e, słuszne. Dziękuję tutaj, że zostałem zaproszony, bo o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to też pokazuje pewne tło całej całe tej sytuacji, w której się znale znaleźliśmy po kilku latach tych e, jałowych negocjacji z Unią Europejską bo prowadziliśmy jakieś rozmowy, nawet tam były jakieś wycofania się z niektórych rzeczy, no niektórzy, ja należę do bramad tych osób, mówiliśmy, nie, no, oni łamią traktaty. Oni są w złej wierze, próbują sobie uzurpować nowe kompetencje bez zmiany traktatów i de facto stawać Polaków w Polskę jako jakiś naród, który trzeba edukować, jakoś pouczać, że tutaj po prostu jakieś niecywilizowani ludzie, którzy nie, nie potrafią stosować prawa i używać prawa w celach demokracji. No i e, niestety jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć, dość, Dość tego pouczania Polski, i dlatego też w ostatnich dniach, co pewnie pan, też pan redaktor widział, Ministerstwo Sprawiedliwości i Solidarna Polskiej. Konsekwentnie pokazujemy, jak jest w innych krajach, jak, jak są łamane te standardy. I dziwnym trafem nasi oponenci nie są w stanie przekazać, przekazać w opinii publicznej jakichś przepisów prawa, które po, po, pokazują, że rzeczywiście tutaj e, coś tam mogą zrobić realnie, zgodnie z prawem, tylko to takie e, komunały pod tytułem. E, Polska nie przestrzega praworządności, Polska tutaj niestety stawia się na marginesie, psujemy relacje z Unią Europejską i tutaj w ogóle takie zero konkretów, a tutaj myślę, że podałem konkret, przynajmniej w tej pierwszej kraju.
0: No dobrze, ale w chwili, kiedy tak, Unia ŁUP ułamie traktaty, umie podpisa łamie podpisane z Polską umowy, ignoruje kompletnie głos Polski, w tym mówiący o tym, że ej, halo, jest coś niedobrze, bo łamiecie umowy, w świetle, których weszliśmy w ogóle do tego całego e, interesu, to co my stricte, jako kraj, możemy zrobić, bo takie pochujkiwanie na nich, pokazywanie im, że we Francji jest tak, w Niemczech jest tam, w Hiszpanii jest tak, wszędzie jest tak, jak, jak u nas, czyli po prostu ignorowanie przepisów które są szkodliwe dla, dla danych państw, no to, to, to trochę, trochę mało, tak? Co możemy zrobić tak na twardo, żeby e, przełamać impas? No bo to jest, to, to jest impas w tej chwili, tak?
1: Przede wszystkim, panie redaktorze, Solidarna Polska w ubiegłym roku. W ogóle my byliśmy pierwszą partią e, w Polsce, która w ubiegłym roku zwróciła uwagę, w połowie roku w lipcu, że halo, coś się wokół budżetu unijnego niedobrego dzieje, bo próbują nam wcisnąć jakiś po prostu parabezpiecznik, który pozwoli im zabierać dowolnie pieniądze Polsce blokować pod presją, właśnie taki, taki, pod takim szandażem, jaki dzisiaj obserwujemy. I jak pan redaktor i widzowie Polityko TV z pewnością doskonale wiedzą, my pokazywaliśmy o co chodzi w tym mechanizmie i jakie Polska ma narzędzie. Mieliśmy weto. Mieliśmy weto, które było taki, taką, naszą, taką naszą tarczą jako Polski, która, to, które to veto pozwala nam mówić, nie, nie, nie. My widzimy, co wy planujecie. Widzimy, że chcecie łamać traktaty. Widzimy, że chcecie nas gnębić, by e, tak naprawdę... Polskie konserwatywne rządy, żeby jakiekolwiek społeczeństwo w Unii Europejskiej zobaczyło, że jak wybierze konserwatywny rząd, to będzie można to społeczeństwo, to państwo gnębić. Nie, nie, my to widzimy i dopóki wy się z tego nie wycofacie, to nie będzie funduszu odbudowy, to nie będzie nowego budżetu, bo mamy taką tarczę obronną właśnie, tak? Niestety z tego zrezygnowaliśmy. Uznaliśmy, daliśmy wiarę, po prostu daliśmy wiarę, że jednak jest ta lojalna współpraca w ramach Unii Europejskiej, że będą szanować traktaty. No i niestety widzimy po pół roku, co się dzieje. I teraz co możemy zrobić? Oczywiście, panie redaktorze, scenariuszy jest wiele, mimo, mimo tego, że tego, tej tarczy już nie mamy, scenariuszy jest wiele. Natomiast e, e, nie chciałbym tutaj dzielić się wszystkimi możliwościami, ponieważ no, z pewnością no, to jesteśmy w konflikcie i bym, bym powiedział, nawet bardziej jesteśmy poddanie agresji, więc w takiej sytuacji dzielenie się publicznie również pomysłami pewnymi taktycznymi, no byłoby o tyle niemądre, że po prostu przeciwnik, a to już możemy tak mówić, przeciwnik by to obserwował już swoich rozwiązań, żeby temu przeciwdziałać. Natomiast niewątpliwie musimy trwać, dopóki, mu, dopóki nie podejmiemy dalszych kroków, musimy trwać w zwarciu. Dlaczego? Ponieważ już nawet dzisiaj, widać pierwsze komentarze z Europy Zachodniej, które płyną w tej sprawie. I pójdą komentarze nie takie, jak przez kilka miesięcy dobrać się do tej Polski, yy, zgnębić ich, tak, zagłodzić ich, jak mówili niektórzy. Przed chwil, przed, przed, chwilę przed naszą rozmową widziałam, przeczytałem komentarz przewodniczącego niemieckiego Bundestagu, pana Schlaudle, bardzo wpływowego niemieckiego polityka, który przestrzega przed eskalacją konfliktu z Polską i Węgrami. Jako szkodliwego dla, nie dla Polski i Węgry, ale dla Unii Europejskiej. E, coraz więcej polityków na zachodzie mediów, jako, że ten spór jest taki zdecydowany, obserwuje ten spór i my jako Polska mamy teraz po prostu, to jest ten moment, w którym my powinniśmy twardo pokazać nasze stanowisko, twardo pokazać, dlaczego się nie damy tutaj zaszantażować, twardo pokazać, dlaczego mamy rację i właśnie pokazywać właśnie konsekwentnie to, że dlaczego w Polsce jest problemem i takim wielkim straszeniem jakimś, jakąś niepraworządnością w Polsce, że sobie wprowadziliśmy system wyboru sędziów jak w Hiszpanii, a gdybyśmy w ogóle postępowali, gdybyśmy w ogóle no, spojrzeli na Niemcy, to już Niemcy 50, 50 takich postępowań powinny mieć za każdy land, za, za większość landów i za system federalny. No, wyobraźcie sobie, Szanowni Państwo, że w Niemczech sądu, sędziu Sądu Najwyższego wybra się w ten sposób, że zbiera się taki niemiecki minister Ziobro, razem z 16 wojewodami, nominowanymi przez rząd, czy tam marszałkami województw i wybiera w sobie parlament kolejnych 16 członków, najczęściej parlamentarzystów, czy jakichś związanych ludzi z politykami i oni wybierają sędziu Sądu Najwyższego. Nie żadni sędziowie w KRS-ie. I kto ma problem z Niemcami? Ba, ten cały wydał wyrok rok temu, że taki system jest dobry, bo generalnie Niemcy są taką stabilną demokracją z utrwaloną tradycją prawną, którą Polska swoją drogą poznała kilkadziesiąt lat temu. I w związku z powyższym nie, nie ma wątpliwości, że ci sędziowie nie słuchają polityków. No ale w przypadku, w przypadku Polski jest tak, bo cała ta sprawa sądownictwa opiera się na czymś, że sędziowie Trybunału siedzą w tym Trybunale mówią, ale nie mamy wątpliwości, czy oni odbierają telefon od polityków. Czyli nie jest to oparte na prawie, na dowodach, tylko na jakimś miniemaniu czy z tym niemaniu. Ja na przykład mogę powiedzieć, no ja mam wątpliwości, czy e, Polityko TV oglądają po, po, polscy widzowie, czy w ogóle ktokolwiek, oglądał no, mam wątpliwość, czy po to jest moja opinia. I ta opinia staje się czymś pałką taką przeciwko Polsce. I tu prawo się nie liczy. A kończąc przedługą wypowiedź, dziękuję panie redaktorze, że mogę się wypowiedzieć, bo to e, w innych stacjach to przerwali pięć razy, ale mam nadzieję, że e, przynajmniej ciekawe informacje dla widzów przedstawiam, to pan oceni. Natomiast e, żeby była jasność, w Polsce jest prawie tak samo analogicznie jak w Hiszpanii z, tym, z tym wyboraczeniem. I cała ta wojna wobec Polski jest o to, jak jest w Hiszpanii. A, Hiszpa a tak wybrani sędziowie Sądu Najwyższego w Hiszpanii e, wywalili do kosza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który kazał e, przekazać w Brukseli aresztowanego lidera e, ruchów e, separatystycznych w Katalonii. I Sąd Najwyższy powiedział w Hiszpanii do Trybunału Padajcie na drzewo. To, jest, to nie macie takich kompetencji, żeby od nas tego żądać. Niemiecki Trybunał rok temu konstytucyjnie stwierdził w sprawie Unii Bankowej, to TSUE, ale wy się nie wtrącajcie w to, nie macie do tego kompetencji. Tak samo w czerwcu rumuński Trybunał w sprawie sądownictwa powiedział, że sprawa, do, sprawa dotyczyła postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, prokuratorów. Rumuński Trybunał stwierdził hola hola. My mamy w Rumunii konstytucję. Wy sobie nie próbujcie w Trybunale Sprawiedliwości wymyślać, bo tego nie ma w traktatach, żeby jesteście wyżej nad naszą konstytucją. Spadajcie na drzewo. Mhm.
0: Jakie był, mhm. jaki no. były reakcje w CUE na, na te odpowiedzi państw po, po, poza Polską?
1: No w sprawie Rumunii jest już kolejne postępowanie, bo tam mają taką swoją justicję też jakby w Polsce. Ludzie, którzy po prostu oddaliby suwerenność Polski, oddaliby się Brukseli, żeby byli tylko zależni od niej. Właśnie to jest też ciekawe, panie redaktorze, że ten cały spór o sądownictwo, jeśli Polska z tego zrezygnuje, to na zawsze już Polska, czyli znaczy na zawsze, no, oddamy de facto e, jako państwo, bo Polacy mają trzy władze, sądowniczo, wykonawczą ustawodawczo. Na, sądowniczo nie mieli jakiegokolwiek wpływu tak naprawdę do 15 roku, bo teraz ten KRS jako taką mało, bo sobie mogą wybrać, kto ten KRS wybierze. Natomiast jeśli w, tej, w tym sporze ulegniemy, to o tym, jakie sądownictwo ma być w Polsce, czyli jedna z władz, nie będą decydowali wyborcy, nawet wybrani przez nich pośrednio politycy, ale Bruksela bezpośrednio. Bez zmiany konstytucji, bez zmiany traktatów. I wobec Niemiec, Rumunii i Hiszpanii, panie dyrektorze, odpowiadałem wprost na pytanie, żadnych konsekwencji oczywiście nie ma. I Niemcy i Hiszpanii już mają ośrodki z funduszu odbudowy. No, Rumunii za, za kilka dni pewnie dostaną. No i co? No i to, to jest prawo, czy to jest po prostu polityka. No i tutaj trzeba być twardym, tak?
0: Rozumiem. Czy to jest spór pomiędzy Polską a Berlinem? Bo Unia, czy to, to jest mój obraz, tak? Unia Europejska, czyli Czwarta Rzesza, Berlin rządzi. Teraz tak. Czy to jest spór pomiędzy Berlinem a Warszawą? Czy to jest spór ambicjonalny jakichś dziesięciorzędnych polityków holenderskich i innych, którzy po prostu postawili sobie za punkt takiej ambicji, że oni pokażą Polsce, że są bardzo ważni? Czy to, jak, jak to no, wygląda? To, to,
1: to, to państwem, który najbardziej korzysta na integracji europejskiej są Niemcy, więc nie przewiduję żeby takie daleko idące działania i zresztą to, to rozporządzenie warunkujące wypłaty z budżetu no było przyjęte kiedy? Podczas prezydencji niemieckiej. To Niemcy docisnęli kolanem to rozporządzenie. I w związku z tym oczywistym dla mnie jest, że tutaj wiodąca jest rola kierunków polityki niemieckiej, która no nie, nie, nie chce, żeby w ramach Unii Europejskiej były jakieś głosy, które kwestionują kierunek Unii Europejskiej i no oczywiście, oczywistym jest, że ten poziom federalizacji Unii Europejskiej, dominacja gospodarcza Niemiec i w oczekiwaniu być może polityków niemieckich powinna się przekształcić również w dominację polityczną. No ale to są oczywiście takie opinie, tak? Natomiast istotnym jest to, że ta sprawa ma charakter fundamentalny. Po, na Polsce się eksperymentuje, zba, e, e, próbuje się sprawdzić, na ile sobie można pozwolić wobec krajów, e, które nie są takie można powiedzieć potężne gospodarcze, jak Francja czy Niemcy, e, bo po opuszczeniu Wielkiej Brytanii one, ich, ich rola się i pozycja wzmocniły. Na ile sobie właśnie można pozwolić. No i teraz rolą polskiego rządu, uważam, patrioty, bo każdego patrioty w Polsce jest to, by e, utrzeć nosa tym biurokratom. By powiedzieć, hola, jesteśmy suwerennym państwem, mamy swoje zobowiązania, które szanujemy, ale wy nie, nie możecie wykroczyć poza, poza, to, co zostało wam przyznane, bo w przeciwnym razie będziecie uzurpatorami, agresorami, i my tutaj w Polsce nie pozwolimy sobie na odbieranie wolności, na którą tak ciężko pokolenia Polaków pracowały i walczyło. Nie? To,
0: to są duże słowa, ale po prostu przejdźmy do konkretów. Pytanie od widzów polityka. Czy Polska rozważa złożenie skargi do CUE na poza traktatowe działania CUE?
1: Przede wszystkim, wypam, bo, bo jest tak, że zarzut wobec Polski jest taki, że politycy mają zbyt dużo do powiedzenia o sędziach. Tak? To jest jakby główny sporu. Tylko pragnę przypomnieć wszystkim to też jakby, żeby nie umknęło, jak się powołuje sędziów w tsuę. Rządy bezpośrednio, rządy, czyli nawet jesteśmy teraz w takiej procedurze w Polsce, że polski rząd wskaże kandydata i on zostanie zatwierdzony przez Radę Europejską. I tak wszyscy sędziowie trafiają. To są na przykład ta pani Rosario de la Puerta, która y, y, tu ukazała w Polsce kopalnie zamknąć, miliony ludzi odciąć od prądu, y, albo właśnie, y, żeby sędzi, sędziom, sędziom, którzy na przykład nie wiem, zostali za panią na gorącym uczynku przy jakimś przestępstwie, czy są inne sprawy znane, nie można było ukladć imunitetu. to ta, ta pani jednoosobowo to, 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 to zarządziła. Ona była urzędniczką Ministerstwa Sprawiedliwości w Hiszpanii przez lata. No? By, ta, a, i wspierała finansowo partie polityczne w Hiszpanii, y, co też media ujawniły. Więc, e, mówienie o tym, że ten spór rozstrzygnie CUE i CUE będzie nas e, stosowało prawo, kiedy widzimy, że tu gra, jakby e, polityka jest na pierwszym planie, jest błędne. E, kierunkiem, który, a oczywiście są pewne procedury. E, ja uważam, że najlepszym rozwiązaniem proceduralnym jest zamknięcie sporu w Polskim Trybunale Konstytucyjnym, zgodnie z doktry doktryną wypracowaną przez Niemiecki Trybunał Konstytucyjny, którą, ta to doktryna została przyjęta w doktrynie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego w orzeczeniach w których brał udział pan Safian, pan Żypliński, pani Łętowska i wszyscy mówili, że w razie takiego ostrego sporu, bo tak hipotetycznie zakładali, gdyby doszło do sporu, że Unia Europejska właśnie próbuje sobie stwierdzić, że ma jakieś kompetencje wobec Polski, a takich kompetencji nie ma. To oni stwierdzili, że w, w razie takiego sporu nie, nie, nie. Jak wchodziliśmy do Unii, żeby była jasność jak również był zatwierdzony traktat lizboński, Stwierdzano, że w takiej sytuacji w takiego sporu to try, polski Trybunał Konstytucyjny, teraz tutaj cytuję, jest sądem ostatniego słowa. Takie jest pojęcie w prawie konstytucyjnym. I to jest przyjęte powszechnie, ale no w Polsce, wobec Polski nie, tutaj nas glanują, no bo co? Bo Polacy mają siedzieć cicho, tak? I e, wygląda to w ten sposób, że e, nie spodziewam się, żeby jakkolwiek ten spór mógł rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ba, pan Safian, swoją drogą, bo mówiłem o orzeczeniu wobec Rumunii, że w marcu tego roku e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, że jak... E, konstytucja jest niezgodna z prawem unijnym, to trzeba pominąć konstytucję. To jest po prostu kompletnym od, odlotem z tego powodu, że po prostu to powoduje, że mnie takie przyjęcie takiego rozumowania powoduje, że Unia Europejska jest już państwem, a, a, a państwa członkowskie stały się jakimiś województwami, tak? No i w, o dziwo pan Safian, który w 2004 roku stwierdzał, że konstytucja przeważa w razie sporu, to już po latach jako światły europejczyk Twierdzi, że nie, 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 tu tylko traktaty, mimo że oczywiście te przepisy nie uległy zmianie. W tym czasie w zakresie takim ustrojowym, można powiedzieć kompetencyjnym, więc kończąc tą przydługą wypowiedź, ten spór w Trybunale Sprawiedliwości nie zostanie rozwiązany. On zostanie rozwiązany tylko i wyłącznie narzędziami politycznymi.
0: Po, ws po, no, no. Wspomniał pan minister o Turowie, tutaj jest na pytanie widzów polityko, czy nie można po prostu tych sędziów e, pozwać osobiście do sądów za działanie na, szko na Szkole Polski. Coś zrobić? Bo ja cały czas nie słyszę odpowiedzi, co my właściwie możemy, co, co, my, co my robimy, co my możemy zrobić. Bo to jest tak, że mój pan o tym, że Unia nakazuje nam rzeczy niezgodne z traktatami, my ich nie wykonujemy, bo są niezgodne z traktatami, a w finali tak jesteśmy karani za to, że, nie chcemy, że chcemy przestrzegać traktatów europejskich. Więc pytanie, jak uderzyć tych ludzi, którzy podejmują tego typu decyzje? Bo jeżeli jakaś pani albo pan w Brukseli narzucają nam kwestię na przykład turowa, wyłączenie turowa, narzucają nam to, oczekując, że my to zrobimy, a turów wyłączony powoduje, że połowa Polski nie ma prądu, no to jest niebezpieczne dla państwa. Tak więc pytanie, co z tym można zrobić?
1: No oczywiście e, bezprawne działania nie mogą być realizowane, stosowane. E, Trybunał Konstytucyjny orzekł: nie, no, nie, nie stosujemy, nie, no, ja, nie, ani w zakresie Turowa, ani w zakresie Sądu Najwyższego. E, Polska tych orzeczeń nie uznaje, zresztą nie może tego zrobić, bo skoro Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że te środki tymczasowe to z palca wydawane e, są poza kompetencjami, że to jest uzurpacja, no to przecież Polityk w Polsce, który by stosował wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, mógłby potencjalnie również przed trybunałem stanu odpowiadać, tak?
0: Ale, no, ko ale konsekwencje i... tego ponosimy. Bo, no, jest, bo, zamrożenie ten... bo zamrożenie pieniędzy dla Polski to jest real realna konsekwencja, Oczywiście. tak? Oczywiście. No panie, rektorze, tak jak mówiłem
1: podpowiedzi na wcześniejsze pytanie: pomysłów jest wiele, naprawdę jest wiele. Natomiast każdy z tych pomysłów jest jakby trwaniem zwarcie, posuwaniem tego, tego do przodu. To znaczy no, na, 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 na atak, agresję trzeba odpowiedzieć również obroną. Obrona również, e, obrona konieczna jest agresją, tak? Rozumiano w ten sposób, że używa się siły. Ja o, jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania. przecież e, nie jest tajemnicą, że przepływy finansowe między Polską a krajami zachodnimi, pewne rachunki również są znane publicznie, niekoniecznie oddają równowagę między tym, co do Polski przypływa, a z niej wypływa później, jeśli mówimy o transferach z funduszy europejskich, a następnie wypływie poprzez korzystanie z nich przez firmy zachodnie. I tutaj rozwiązanie jest na stole bardzo dużo. Nie chcę o nich mówić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, zradzenie taktyki w takim sporze jest na tym etapie niepożądane. Niemniej mogę, widząc polityką powiedzieć wprost, że ja należę do grona tych osób, które rekomendowały i ciągle rekomendują i będą rekomendowały stanowcze, zdecydowane e, e, odmawianie i, e, tej uzurpacji i nieuleganie presji. E, trwanie w zwarciu jest szansą dla Polski pokazania, że w tym sporze jesteśmy atakowani niezgodnie nie z prawem. I to już powoli widać w kilku relacjach opisujących ten spór. Nie możemy dopuścić do tego, żeby to, co w Polsce jest podobne jak w Hiszpanii, a nie tak daleko idące jak w Niemczech, było robieniem z, nas z naszego państwa jakiegoś mitu e, autorytaryzmu, dyktatury, czy czego tam sobie ta opozycja w Polsce nie wymyśli, bo to facto to ona jest tutaj tam motorem. Gdyby nie opozycja, to w ogóle by tych problemów nie było tak naprawdę, bo e, on, Unia sobie pozwala na to z tego powodu, że ma wsparcie opozycji, która po prostu, by wrócić do władzy, w ogóle nie zwraca uwagi, że po drodze by się wyzbyła polskiej suwerenność.
0: No mieliśmy przykład, został, mamy ciągle przykład z ostatnich tygodni, kiedy to opo opozycja w ramach wysadzenia waszego rządu jest gotowa e, otworzyć granice na przykład na imigrantów, żeby tylko po prostu prowadzić do, e, do, 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 do upadku rządu, tak? Ale to są działania, to są już działania antyeuropejskie, bo nawet Unia tego, e, tego, tego nie chce.
1: Nie, nie. Tam w Niemczech zaraz są wybory. To oni, 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 oni tutaj nigdy żadnego imigranta teraz, oni to w sensie tutaj jesteśmy wspierani, bo wiadomo o co chodzi już. Społeczeństwo europejskie się połapały, że to jest ta, ta bomba demograficzna po prostu jest szkodliwa dla ich bezpieczeństwa tak naprawdę i również jakiejś no, sprawiedliwości społecznej, tak. Więc możliwości jakiegoś rozwoju takiego pożądanego przez te narody. No i dziwnym trafem to co pro Polska prawica mówi od początku tego kryzysu od 2014 roku de facto no, stało się oficjalną polityką Unii Europejskiej, a w międzyczasie przecież Donald Tusk straszył nas również karami. Również nas, właśnie, to jest bardzo ciekawe. Donald Tusk, przecież z imigrantami, nas straszył karami dokładnie tak, jak się dzieje teraz. Mówił, będziecie płacili, bo nie przyjmujecie imigrantów. I co, zapłaciliśmy cokolwiek? No nie zapłaciliśmy, trwaliśmy w swojej postawie i trwanie w tej postawie w zdecydowany sposób spowodowało, że de facto e, polityka,
0: którą sugerowaliśmy, stała się polityką unijną. Wspomniał Pan, znaczy inaczej, mówił Pan o tym, że będziemy szli w zaparte, walczyli do upadłego, ostatni guzik i tak dalej. No dobra, ale rząd sobie może iść w zaparte, ale z drugiej strony nie będzie pieniędzy. Znaczy naszych pieniędzy, bo to są pieniądze, które wpłacamy, później są rozdzielane z Brukseli. Bo to nie jest tak, że Bruksela ma jakąś, nie wiem, maszynę do pieniędzy, która, która po prostu rozdaje na prawo i lewo. To są nasze pieniądze, tak? Eee, no więc Wy możecie być sporze ciągłym, a tych pieniędzy nie dostaniemy. Eee, no i teraz pytanie, jak to wpłynie na rozwój Polski, bo ja przypominam, że wspomniał Pan o tych, o, o tych negocjacjach brukselskich. My wtedy rozmawialiśmy na ten temat dokładnie w czasie, kiedy one trwały. Eee, polecam linka poniżej, poniżej tego programu. Ja pamiętam po powrocie stamtąd, kiedy Pan Morawiecki był dumny z tego, że Pan Orban klepał go o plecach, że tak świetnie rozegrał kwestię pieniędzy właśnie dla polskich miliardów. I wtedy wyszedł Pan Ziobro na Mownicę i, po i pogratulował. mówi tak, gratuluję Panu udanych negocjacji, ale konsekwencje podpisania dokumentów, które wskazują nas na sytuację, która teraz właśnie ma miejsce, będzie na Pana karku, tak? No i teraz pytanie, czy my bez tych pieniędzy pociągniemy, czy damy sobie radę, przetrwamy ten atak na naszą własną kasę, czy dojdzie do no powiem, kryzysu związanego z brakiem pieniędzy na nowy ład promowany przez zjednoczoną prawicę, na przykład?
1: A czy przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, narzędziem, które nas chronił przed tym scenariuszem było weto. Eee, jezy... Tak, już go nie ma. To, to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ pragnę, żeby wszyscy zobaczyli, że eee, te wszystkie działania agresywne zaczęły się tak intensywnie wtedy, kiedy my się tego narzędzia pozbyliśmy, więc jakby tutaj diagnoza panem w sprawie była prawidłowa.
0: Tego właśnie no to, nie? gratulował pan Ziobro panu Morawieckiemu, tak, bo pan no, Morawiecki nie? za pieniądze oddał blok blokadę na zakusy Brukseli,
1: Pan minister Ziobro, to była wypowiedź z lipca, nie z grudnia, i e, panie redaktorze, a to jest bardzo ważne. Ale to jest bardzo ważne, panie redaktorze, bo w lipcu pan minister Ziobro, e, kiedy my właśnie mówiłem o tej historii, że w lipcu my Solidarna Polska pierwsza alarmowaliśmy, tak? I pan premier przyjechał z Brukseli i powiedział, że e, to rozporządzenie o warunkowości wypłat będzie, będzie konieczna jednomyślność, żeby za każdym razem odbierać środki. I że to będzie jakaś walidacja. Oczywiście o to, że tego pojęcia do dzisiaj są, gdzieś tam nie, nie chcą powiedzieć, co się z tą walidacją stało. Natomiast wtedy minister Ziobro rzeczywiście w powiedział, że ufa panu premierowi, że będzie tak, jak mówił. Ale jeśli nie będzie tak, jak mówił, no to będzie niestety dla Polski źle. No i potem w grudniu okazało się, że nie ma tej jednomyślności i będzie większość kwalifikowana, żeby te środki odbierać. Ale przyjęto konkluzje, które rzekomo powodują, że to będzie odleczone w czasie i w ogóle trudno będzie ten mechanizm zastosować. Natomiast myślę, że ten mechanizm jest bezprawny i działania komisji są bezprawny. Dzisiaj komisja działa w oparciu o. Dzisiaj Komisja Europejska ma inne przepisy. Ale nastawienie jest takie dokładnie, jak mówiliśmy. Więc będziemy się weta, będą atakować. Teraz, panie redaktorze, mowa o finansach. Tak.
0: tak. Czy my możemy jakoś ugryźć Brukselę finansowo? Przecież my też im płacimy pieniądze. Czy możemy zablokować nasze fundusze, ograniczyć działalność firm europejskich w Polsce? Nawet nie ograniczyć, tylko po prostu, żeby zaczęły wreszcie tutaj płacić podatki. To no może jak oni zobaczą, że tracą pieniądze wreszcie, że to nie jest cholerne Eldorado, gdzie tylko i wyłącznie zarabiają bez inwestowania, może wtedy się obudzą.
1: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem działań symetrycznych. Jeśli w ramach rozliczeń, które mamy z Unią Europejską, nie są one, te zobowiązania przestrzegane. Mamy prawo w ramach tych rozliczeń wzajemnych poszukiwać zasobów finansowych, które pozytywnie wpływają na gospodarki tych państw, które również korzystają na tym, że w Polsce nie są wypłacane pieniądze. Znaczy, nie może być tak, że my płacimy składkę na polskiej gospodarce, wielkie firmy niemieckie, francuskie hiszpańskie po prostu się wzbogacają, portugalskie. Przecież zna, wiadomym jest, że dziwnym trafem te firmy w swoich krajach pochodzenia płacą normalne podatki, a w Polsce dziwnym trafem jakoś coś nieopłacalne, że są z jakimiś tutaj charytatywnie w Polsce są i nie zarabiają żadnych pieniędzy, a okazuje się, że za znaki towarowe muszą centrali płacić gigantyczne pieniądze. I ja jestem zwolennikiem tego typu działań. Natomiast panie rektorze, konsekwentnie starzam, że konsekwentnie uważam, że mówienie o konkretnych propozycjach, kiedy te kary jeszcze, te kary, tak jak z Donaldem
0: Duskim. To jest tylko taka próba sił. No dobrze, dobrze, ale jesteście u władzy od sześciu lat, tak? Od sześciu lat słyszę o tym, że właśnie są opłaty za loga wysyłane do Portugalii, do Niemiec, do Hiszpanii. 6 lat minęło i nic z tym nie zrobiono. Więc po prostu może po drugiej stronie jest przekonanie głębokie, jest słuszne zresztą, że Polska to jest jakiś taki kraj, z który, którym może robić wszystko i na wszystko sobie pozwoli, bo 6 lat minęło i w tym temacie nic się nie stało, tak? Więc no. Panie redaktorze,
1: z tego typu sprawy zawsze właśnie regulacja tego typu spraw zawsze rodziłaby dyskusję o tym, czy to narusza prawo europejskie. I wydaje mi się, że gdyby było tak, że wobec nas są zasady, to interpretacja tego typu zobowiązań powinna być infaworem polskiej racji stanu, tym bardziej, że prawo unijne dopuszcza w stosowaniu ograniczeń w przepływach w wskazanych w traktatach zasadę subsydiarności, pomocniczości, czyli krótko mówiąc, każde takie działanie, bo nie jest tak, że bezwzględnie, żeby też była jasność. Zasady przepływów wynikające z prawa unijnego nie są bezwzględne. Państwa członkowskie w wyjątkowych sytuacjach, i to wynika z orzecznictwa CUE, mogą stosować ograniczenia. I wydaje mi się, że w takiej wyjątkowej sytuacji, w razie braku przepływów funduszy unijnych bezprawnie po działań komisji, się Polska by znalazła. I ja jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań, szukania, równowagi finansowej, poprzez podejmowanie działania fiskalne w Polsce, a o szczegółach ministerstwa bo po prostu jest za to.
0: No dobrze, ilu takich jak Pan jest tam zwolenników tej, 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 tej opcji? Bo powiem szczerze, że no, te 6 lat, ja przy, przy, przywołam ponownie, e, nie przyniosło jakichś radykalnych zmian w tym temacie, więc kolejne deklaracje mówiące o tym, że w ten sposób ich ewentualnie uderzymy, no wsadza między bajki tak naprawdę, bo nie no, widzę tego. Ale
1: redaktorze, zobaczymy, jakie będzie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko Solidarnej Polski dotyczące relacji z Unią Europejską w zakresie tego sporu jest znane opinii publicznej od roku. Przypominam, że my, my zanim w ogóle Konfederacja się połapała, że jest taka sytuacja, my już jako nawet członek koalicji mówiliśmy, że to jest niebezpieczeństwo, swoją partnerowi, a Konfederacja się obudziła w lutym i w ogóle myliła podstawowe pojęcia w tym zakresie. My, Konsekwentnie w tym zakresie prezentujemy jasne, klarowne stanowisko i to, co jest najważniejsze. Nasza postawa, kiedy trzeba podnieść ręce w głosowaniu, w tej sprawie również jest konsekwentna, bo przypominam, że właśnie powołując się na te argumenty dotyczące tego, że nie możemy się pozbyć weta, głosowaliśmy przeciw przyjęciu budżetu unijnego. właśnie to, My dlatego byliśmy przeciw, bo nam zarzucano: o, nie chcecie miliardów z Brukseli? Czy wy z Was postradaliście rozum? Mówiliśmy: nie, pieniądze Polsce się należą wynik, na papierze finanse są fajne, bardzo fajnie, że takie, że takie są wyniki negocjacji finansowych, ale my tych pieniędzy możemy nie powąchać albo znacząca ich część może być po prostu odebrana, albo będziemy co chwilę szantażowani, co kilka miesięcy, zróbcie to, co wam damy kolejną transzę. I mówiliśmy nie, i z tego powodu jesteśmy przeciw. I właśnie okazało się, że mieliśmy w tej sprawie po prostu rację, że trzeba było to to przytrzymać. I w związku z powyższym myślę, panie redaktorze, jeśli pan pyta o to, czy to, o czym mówię, jest postawą, która mogłaby się przeistoczyć w czyny. Wydaje mi się, że Solidarna Polska, którą reprezentuje w ostatnim roku
0: dowiodła tego yy, właśnie w... No tak, ale wymienia się takiej siły przebycia, żeby, te, żeby to zrobić. Wywołał Pan Konfederację, więc spytam, bo jest okazja, bo od dłuższego czasu krążą informacje o tym, że Konfederacja i Solidarna Polska zbliżają się do siebie za sprawą Pana Jakiego i wielu innych polityków Solidarnej Polski, że możliwa jest sytuacja, że na przykład w przyszłości stworzycie taką... Yy, no nie antypisowską, ale po prostu koalicję z Konfederacją i w ten sposób będziecie prowokowali Prawo Sprawiedliwość do ustępstw w kwestii waszych pomysłów. Na ile w tym jest prawdy?
1: Znaczy przede wszystkim w mojej ocenie w ostatnim roku Konfederacja szuka e, z dosyć dużymi kłopotami e, nowej tożsamości, ponieważ atakowała bez e, bezpodstawnie atakowała większość parlamentarną za rzekomo uleganie w sprawie roszczeń żydowskich. A akurat ja na, poświęciłem lata, żeby z ministrem jakim, żeby po prostu uregulować tę sprawę, kiedy przyszło do głosowania w sprawie KPA, co zrobiła Konfederacja, no podzieliła się. Kiedy, kiedy była konkretna ustawa, która ratowała blokowała zgłaszanie wieczyście roszczeń wobec mienia przez środowiska żydowskich przycina sprawy wymienia bezspadkowego w prowadzonych postępowaniach. U, u, no i z, mam wrażenie, że Konfederacja dzisiaj jest rozdarta między tym skrzydłem, które chce współpracować z Platformą, co według mnie jest dyskwalifikujące po prostu, jeśli mowa o takim obozie, na który Konfederacja, jeśli mowa o obronie polskich interesów się rysuje, a z drugiej strony jest taka druga grupa, która rzeczywiście w sprawach tych unijnych e, mówił podobnym głosem do Solidarnej Polski, Oczywiście nie ma żadnych rozmów ani jakiejś takiej, powiedzmy, e, sprawdzania się. Państwa komedia, wyborcy również o to pytają, natomiast my mamy swoje zobowiązania wobec wyborców w ramach w Zjednoczonej Prawicy. E, mamy również swoje silne przekonania w zakresie tych podstawowych spraw dotyczących polskiej suwerenności. I e, jednak mimo wszystko z niepokojem patrzymy, że Konfederacja jednak spogląda do, do tych, którzy tej polskiej suwerenności nie chcieliby bronić, nawet jeśli mowa, ktoś mógłby powiedzieć, że nawet jeśli oni w jakichś sprawach taktycznych, żeby dopiec PiSowi to robią, ale uważam, że są pewne takie, można powiedzieć, granice w e, również takich taktycznych zachowaniach, które e, pokazują, że e, jednak e, niezależnie od tego, co nawet dla Konfederacji źle robi rząd PiS-u, Zjednoczonej Prawicy, tak? że po, może wobec nich popełniamy błędy, ale jednak mimo wszystko ten taki paradygmat patrzenia, że jest na przyświetlasz no, przywiązanie do silnej pozycji naszej ojczyzny Powinien przynajmniej rodzić takie poczucie, okej, okay, no, jakiś związek ideowy z nimi mamy, może oni tam stosili, do, do niczego nie nadają, jak my, że my się w sensie może do niczego nie nadajemy jako rząd, ale no, jakoś wspólnotę tych, takich interesów narodowych mamy. I tutaj mnie to niepokoi ta współpraca z platformą. Więc tematu krótko mówiąc teraz nie ma. Natomiast ja zachęcam Konfederację, zachęcaliśmy właśnie żeby była aktywna w tym sporze z Unią Europejską, bo to jest mowa o polskiej suwerenności, a tak jak mówiłem, kiedy ten spór się zaczął, to okazało się, że nie Konfederacja była tym wiodącym środowiskiem, które zwróciło uwagę na ten problem, a to była Solidarna Polska, a z drugiej strony, jeśli mowa o tym temacie, na którym Konfederacja wypłynęła tak naprawdę w 19 roku, czyli te słynne 447. No to okazało się, że kiedy przyszło do to, co do czego mówię, z ubolewaniem Konfederacja się podzieliła, co no, trochę mnie zdziwiło, tak? Bo tutaj przecież wszyscy widzieli w ostatnich miesiącach, jak gigantyczną presję wywierała dyplomacja amerykańska po prostu popychana przez państwo Izrael. I my to ustaliśmy. My to ustaliśmy, pokazaliśmy twardą postawę prawicy. I tutaj też w tym uczestniczyłem i byłem w to zaangażowany. I dlatego też no, przekonywałem kolegów z Konfederacji, by to poparli. I zdziwiłem, zdziwiony byłem, że
0: nie wszyscy po prostu byli za. No w sumie, panie ministrze, jakim? i no, ustawa IPN z sukcesem nie była, ale to, co ostatnio zrobiliście, faktycznie robi wrażenie, bo eee... wygląda na to, że Izrael eee... z Amerykanami eee... się golili chwilowo.
1: Znaczy ustawa IPN, o IPN, to, to bardzo ciekawa kwestia dotycząca ustawy o IPN, ponieważ ustawa o IPN była takim jednak mimo wszystko pierwszym podejmowanym przez Polskę, otwartym legislacyjnym działaniem, które było odpowiedzią na ten taki atak Polityki historycznej agresywnej, też można powiedzieć, państwa Izrael, który przypisuje, przy, tak między wierszami, e, taki, w ramach takiej propagandy wiązano e, jakieś jednostkowe sprawy z rzekomą, e, jakąś taką z, globalną odpowiedzialnością Polski za zbrodnie Niemców, jednocześnie o no, tych, tych mitycznych nazistach.
0: Między wierszami to, to było parę lat temu, teraz to już wprost. Ja dobrze, Polska ale, jest widać. Ale,
1: ale teraz, nie, teraz jakby to, oczywiście, to, 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 że było robić to wprost, to jest inaczej, ale spór o IPN, co jest ważne. Ta ustawa została, ona, Została tylko zmieniona w jednym aspekcie dotyczącym odpowiedzialności karnej tam, gdzie był, że niby nie można badać, ale przepisy cywilne pozwalające choćby Polakom za granicą e, e, przed sądem występować pozostały. I kilku, kilkukrotnie już było w ostatnich latach, że jeśli, e, e, były wezwania przed sądowe wobec osób czy mediów, które błędnie przypisywały Polsce e, odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie. E, media też się z tego wycofywały i ta, e, ta ustawa i IPN dzisiaj właśnie te doświadczenia z tej ustawy o IPN właśnie pokazały też również tam, do pozwoli nam się przygotować do tego, że dzisiaj choćby te apele Izraela, po kilku latach jakby no i podbijanie tonu, że w tej sprawie chodzi o jakiś holokaust, bo w tej sprawie przecież Kapa nie chodziło o holokaust, no jednak widzimy, że jednak e, po trzech latach od tej sprawy, no Polska jest silniejsza, jeśli mowa, mowa o załatwianiu takich spraw e, również relacji z Izraelem. I wydaje mi się, że tutaj jest znaczący krok do przodu i Eee, też zdecydowanie to eee,
0: Wspomniał pan o politykach Konfederacji, którzy kierują swoje kroki w kierunku Platformy. Którzy to są politycy? Bo mu pan to chodzi. Ja czy to były gołosłowne oskarżenia?
1: Znam od lat, ja widzę też na sali sejmowej, bo się tu niedaleko, jak są głosowania, nieraz tam Borys Wódka koło nich zaglądał i tak się dogadywali. Przecież wie, e, w sprawie, o w sprawie, gdy była ta sprawa TVN-u, to chcieli zerwać forum. Konfederacja, nie pamiętam już, co zrobiła, ale tam chyba też jakoś się podzieliła. E, więc e, i tam były jeszcze na początku kadencji też takie głosowania, że e, tam taktycznie coś dogadywano. Ja rozumiem, bo to są razem opozycją z, z, z Platformą i nie chcę szefować tymi nazwiskami, bo. Yy, wszystkich tych sytuacji precyzyjnie, nie ja pamiętam, nie chciałbym tutaj jakieś robić teraz dramę pod tytułem, że zaraz powiem jakieś nazwisko, za chwilę ten polityk odpowie, że było inaczej. No, mam takie wrażenie, yy, tak zapisałem to w pamięci. Wydaje mi się, że można znaleźć takie zdjęcia, jak Borys Wódzka tam yy, zagląda, yy, nawet na, tak się skłania, tak, yy, z u, u, uniżo, uniżonością wobec posłów Konfederacji. Yy, takie obrazki widziałem w więc zostawię to bez dalszego komentarza. Nie, nie nie chcę, nie, nie chcę tego pogłębiać. Natomiast no, Konfederacje mam nadzieję, że wstrzymają. A czy Mam nadzieję, że oni zejdą z tego, z, tego, z, z tego kierunku. Ja rozumiem, że w niektórych są takie emocje, że po prostu trzeba temu PiSowi cały czas dowalać, ale no, jakieś podstawy tego, gdzie są granice, Jeśli mówimy o takich właśnie w patriotycznych środowiskach, w mojej opinii, powinno obowiązywać.
0: No, no nie, tam jest podział patrioci, byli kociarze, także tutaj, dobra, dajmy spokój Konfederacji. E, następny Pani widza, czy Polska może przestać płacić składki do Unii Europejskiej w związku z sytuacją z CUE? Bo skoro tamci łamią traktaty, to rozumiem, że w domyśle my też powinniśmy zacząć łamać, tak?
1: Niewątpliwie nie może być tak, że jeśli jesteśmy atakowani bezprawnie, jesteśmy bezbronni i jeszcze mamy być ofiarą i jeszcze ponosić tego konsekwencje. Tak jak mówiłem wcześniej, ja jestem zwolennikiem symetrycznych działań, które ograniczałoby jakiekolwiek uszczerbek dla polskiej gospodarki z uwagi na bezprawne działania Komisji Europejskiej. I takie rozwiązania jestem przekonany, że będą przygotowane, jeśli taka sytuacja by zaistniała, bo mam nadzieję, że to będzie tak jak z tym straszeniem karami za migrantów, i Polska będzie w odparcie broniła swojego interesu.
0: Dobra, zamykamy temat, bo, 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 to, bo to już słyszeliśmy. E, pytanie w ogóle z, z, in, z innej parafii. E, czy rząd zamierza coś zrobić z lootboxami, czyli szerzeniem się hazardu wśród dzieci? W, e, w, rozumiem, że chodzi o gry internetowe, które pobierają pieniądze, lootboxy. Czy zamierzacie zrobić coś z hazardem wśród dzieci?
1: A, rozumiem. że chodzi o te e, mikropłatności w grach? E, e... Sieciowych, ja nie, nie, nie znam, bo też nie znam, nie ukrywał, że sam starał się gdzieś tam zapłacić. <śmiech> ja nie jestem to po prostu na przyspieszyć rozwój postaci, czy coś, czy tym, tyłu. No, Czasu mało ma polityk też, tak? No, trzeba tutaj sobie sobie z powodu, ale to w każdym razie e, rzeczywiście, jeśli je, e, ciekawe jest, to jest ciekawe zagadnienie, natomiast nie jestem kompetentny, by wypowiedzieć jego skali i zagrożeniu. E, jeśli pan redaktor dysponuje, czy osoba pytająca jakimś opracowaniem, czy jakimś, jakimś raportem analizą, jaka jest skala tego i jakieś przykłady, to z chęcią się z tym zapoznam i jako zwolennik e, gier sieciowych e, jestem gotowy też zapytać ministerstwo edukacji. Natomiast e, no, uważam, że na, na pewno na, na, w pierwszej kolejności to jest odpowiedzialność rodziców, żeby e, rodzice wiedzieli, e, jakiego rodzaju aplikacje gry e, korzystają ich dzieci. Jestem ojcem młodego syna i będę go uczył na pewno, bo na to, to, kiedyś otworzy Minecraftę y, czy FIFA, czy cokolwiek innego i te karty będzie chciał kupować. To będę musiał mu tłumaczyć proporcje i skalę i tego trzeba będzie po prostu pilnować. I wydaje mi się, że to jest w pierwszej kolejności odpowiedzialność rodziców, ale jeśli jest, jest jakiś systemowy problem, że rodzice sobie z tym po prostu nie radzą, a też jakby to zrozumiała jest, bo przecież szkoła i tak dalej, no to tutaj ja bardzo z chęcią bym się zapoznał z jakimiś informacjami, których jakby dzisiaj
0: nie znam. Ja też jestem za tym, że to rodzice pilnowali swoje dzieci, a nie państwo, które będzie ograniczało dostęp do internetu i do płatności.
1: Nie ma takiej możliwości, natomiast no e, jeśli, e, no, nie wiem jaki są pomysły, no tak jak bym powiedział, to jest, to jest bardzo, uważam, że takie sprawy, gdzie jednak e, może dojść do jakiegoś uzależnienia i tak dalej, no też e, państwo powinno wspierać rodziców oczywiście w, w odpowiedniej proporcji.
0: Czyli jesteś jak Chińczycy, którzy trzy dni temu wprowadzili zakaz grania dzieci w ciągu tygodnia, bo tego trzy dni w tygodniu na częściej grać. No to mamy... Nie. No, bo
1: to nie ma politykę, z dowolnymi rzeczami, na te
0: bręski, przecież kiedyś byłem dzieckiem, też grałem. No dobrze, ja to teraz moim córką do Robloxa muszę się dorzucać co jakiś czas, bo przychodzę po jakieś żetony, ale to zamykamy temat. Myślę, że ostatni dzisiaj temat, ale myślę najbardziej istotny, podnosiliście, rozmawialiśmy o tych prób polityką razem parę miesięcy temu. Podnosi się temat cenzury w internecie i ustawodawstwa, która miała, które miało zablokować cenzurę w internecie. Co z tym ustawodawstwem i czy to wreszcie wejdzie, że duże korporacje zagraniczne, które mają u nas swoje komórki social mediowe, czy znaczy komórki to jest mało powiedziane, tak? Czyli na przykład Facebook, Twitter, YouTube i tak dalej, nie będą mogły cenzurować treści polskich użytkowników. Co z tą ustawą?
1: Ustawa została już kilkukrotnie zgłoszona do Kancelarii Prezesa Rady się w tej sprawie cały czas przypominam e, e, kolegom w Kancelarii Premiera. E, jest teraz ten taki proces właśnie na poziomie Unii Europejskiej, by w pewien sposób te relacje e, z tymi wielkimi korporacjami internetowymi. Strategia, którą Kancelaria Premiera przyjęła w tej sprawie jest taka, żeby wywalczyć, na, żeby prawo unijne pierwszej powstało, a potem będziemy tworzyli swoje przepisy. Natomiast... No to z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo silnie zabiegaliśmy przez wiele miesięcy, żeby Polska przedstawiła wobec tego dokumentu takie stanowisko, które wprost wpisywałoby te, te główne rozwiązania tej ustawy do tego rozporządzenia. I mogę wiedzą politykę jak taki, taki panie Róż, nawet news przedstawić, że po wielu tutaj dyskusjach udało się przekonać Kancelarię Premiera, że warto oficjalnie w Unii Europejskiej przedstawić tę propozycję. Toczą się obecnie rozmowy, wiele państw zainteresowanych na to patrzy i ja tutaj twardo walczę o to i na pewno o tym nie zapominamy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po prostu uważam, i to jest stanowisko popierane przez moich kolegów z Ministerstwa i Solidarnej Polski, że Polska musi mieć jako państwo narzędzia, by tam, gdzie nasi obywatele mają ograniczone prawo do wolności słowa, to niewielka korporacja decydowała o tym, czy coś jest dozwolone, bądź nie. W takich miejscach, gdzie jest to usługa taka, można powiedzieć dzisiaj już powoli staje się taka wręcz, której, żeby być w społeczeństwie trzeba być w tych mediach społecznościowych. To nie jest tak, że mogę sobie z nich wyjść. I to też w związku z powyższym, te wielkie korporacje są monopolistami pewnej życiowej potrzeby bycia w społeczeństwie tak naprawdę, tak? Więc nie może być tak, że one same się decydują. Powinno robić to odpowiednie organy państwa, żeby takie spory rozstrzygać. I to tutaj powiem więcej, żeby nie było tak, że nagle nam przed wyborami zdecyduje jak, jak, jakiś pan czy pani gdzieś na drugiej kuli, na drugiej, na drugiej półkuli, że a to w sumie teraz ten rząd PiS, no to tak jest niedemokratyczny, to oni nie mogą korzystać, przekazywać informacji. No i tak trafem kilka dni przed wyborami, i wszystko gaśnie. Tak? I ja my takiego straszania, nawet jeśli on jest może dzisiaj nieprawdopodobny, ale.
0: Oni przecież wyłączyli Trump, wyłączyli prezydenta USA w trakcie kampanii wyborczej, więc on, to, to już się dzieje, tak? No i teraz pytanie Dziękuję. jednak wrócę.
1: Proszę, przyjmuję, przyjmuję, ale no proszę
0: mi w tak? Jestem staram się też trochę koncyliacji zachować, zachować.
1: się to w tych przepisów ale tu pan redaktor mi spostponował bardzo dobrze, e, więc każdy odpowiedzialny polityk powinien taki, na takie rzeczy zwracać uwagę, też również długoholowo. E, no i mam nadzieję po prostu, że te negocjacje w Unii Europejskiej przebiegną tak, że propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości będą w tym rozporządzeniu, a nawet jeśli nie będą, to uchwalimy spółstawę w miarę szybko, no ale tutaj to nie są decyzje tylko i wyłącznie w tym momencie Ministerstwa Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski. A, a panie że korzystając z okazji, bo czy mogę, zatem się z apelem do wizji w polityki, i pana redaktora, że ja generalnie zbieram po powstaniu również ustawy, cały czas przykłady takiej właśnie cenzury, która jest w mojej opinii nieuprawniona, a nawet jak się uważam, że może ktoś przejdzie, tak mówiąc kolokwialnie, to jednak takie decyzje nie powinny być w rękach Facebooka. No wszyscy znamy historię nagrody złotego Gabelsa z ostatnich tygodni, gdzie po prostu zablokowano stronę która, satyryczną, która pokazywała obłudę niektórych mediów mainstreamowych. Setki tysięcy wyświetleń, bardzo dobre zasięgi, nagle zniknęła. Ja takie przypadki zbieram. I jeśli pan redaktor czy widzowie Polityko na takie sytuacje trafiały w sieci, że na przykład jakiś pogląd, który jest zgodny z prawem, nie jest jakimś nawoływaniem do tego, żeby, nie wiem, kogoś bić, czy nawoływaniem do tego, żeby po prostu stosować agresję, łamać prawo, tylko jest jakąś polemiką w, rach, w jakichś sporach, to zachęcam do przesłania do mnie bo ja to zbieram, właśnie by wzmocnić argumentaty za potrzebą tej ustawy i te, tych przepisów do rozporządzenia unijnego.
0: To ja dorzucę swoją, bo z od 6 lat, nie ma na Facebooku, i będę się kopał z koniem i udowadniał, że jestem kimś innym. Facebook zbanował mnie za wrzucenie zdjęcia Dawida Michała Anioła, mimo, mówiąc, że to jest golizna, mimo że w regulaminie właśnie to zdjęcie było jako przykład zdjęcia, którego nie kasują za goliznę. Także dorzucam do pakietu. Akurat bywa skasowany. Jestem przekonany, że to chodziło o Michalio. Nie, no to, ja miałem wtedy tam setki banów, także to, to akurat, akurat był jeden z elementów takich zabawniejszych. Jednak poproszę o odpowiedź konkretna na to pytanie. Kiedy się można spodziewać owoców, czyli wejścia w życie przepisów, które uchronią internautów przed działaniami tych korporacji zagranicznych? Teraz bardzo krótko. Rok, dwa, dziesięć.
1: Ja, panie redaktorze, no, złożyłem projekt do Kancelarii Premiera, więc powinno to być już teraz, powinien się kończyć proces legislacyjny tak naprawdę, ale tak jak powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, to już nie są jakby dalej stricte decyzje Ministerstwa Sprawiedliwości, Solidarnej Polski czy też jakoś moje, tylko po prostu tutaj przekonujemy partnerów z Prawa i Sprawiedliwości z Kancelarii Premiera, by w końcu e, nadano obiekty ustawie. Zatem skoro decyzje nie zapadają w miejscu, którym, na które mam, mam wpływ, no, mówię, mówię otwarcie po prostu. To zachęcam do, również do przekonywania tych ośrodków decyzyjnych do tego, żeby ten proces legislacyjny do, nad tą ustawą po prostu został wdrożony.
0: Dobra, ostatnie pytanie teraz. Przez kilka lat droczyliście się złym na temat izd dyscyplinarnych, które z izb wielu zrobiliście jedną, to się u mnie nie podobało i wreszcie rząd zjednoczony się z tego wycofał. Ja odbieram jako klęskę de facto tego całego sporu związanego z izbami dyscyplinarnymi. Jak pan to skomentuje? Krótko.
1: No przede wszystkim to nie chodzi o Izbę Dyscyplinarną, więc jak nazywamy sobie jakąkolwiek Izbę w sądzie najwyższym, to, 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 to nie o to chodzi w tym sporze. Oczywiście możemy powiedzieć, e, e, skoro mówi wszyscy od lat o likwidacji Izby dyscyplinarnej, że ją zlikwidujemy, e, ale Unia Europejska i tak nie odpuści. Dlaczego? Bo chodzi po prostu o sposób powoływania sędziów, bo zarzut wobec Izby dyscyplinarnej nie dotyczy tego, że ona jest, tylko dotyczy tego, jak powołuje się tak do tej Izby że oni według tych CUE i Komisji Europejskiej nie są sędziami, bo w jakiś sposób nie są powołani. Czyli tak jakby Komisja Europejska jak CUE mówią, że w Hiszpanii w tej samej procedurze to są sędziowie, a w Polsce nie. I oni sobie tak uznają po dowolności, tak jak wcześniej tłumaczyłem, o tym swoim mniemaniu, czy będą telefony od polityków. Nie dowodów, a mniemaniu. A dalej, patrząc, w związku z powyższym jakiekolwiek zmiany, które dotyczyłyby organizacji z XXL Sądu Najwyższego, to naprawdę nie byłoby żadne ustępstwa natury jakby celów reformy. Natomiast ustępstwem byłoby, gdybyśmy podważili status sędziów jako takich, Czyli, że oni rzeczywiście nie mogą być sędziami, czy jakiś jest problem z nimi. KRS powołał generalnie, bo to dotyczy krs u ten spór. Około tysiąca sędziów przez, przez trzy lata. I panie redaktorze, wczoraj byłem w TVP, tam z politykiem Platformy, i pytam się go, no trzy lata, tysiąc sędziów, no setki tysięcy, jeśli nie miliony spraw. Proszę wskazać mi jedną, gdzie jest wątpliwość, taka wątpliwość właśnie, jak jedno tam w TSUE, że sędzia odebrał polityko, telefon od polityka i to miał wpływ na orzeczenie. No nie ma, taki, nie ma takiego przykładu, nie ma takiej afery, jak była z tym sędzią Milewskim przez trzy lata, tak? Obowiązywania tego systemu. No co to oznacza? Że to wszystkie te, te mniemania, to jest yy, prawda, o, tak, czasami tak, taka prawda, jak się mówi o parafrazującym o wyborczej. Yy, yy, więc, yy, więc po prostu yy, jest sytuacja taka, że yy, takie zmiany, one nie naruszałyby istoty reformy, natomiast byłby testem dla wiarygodności również Unii Europejskiej. Czy chodzi o Izbę Dyscyplinarną, czy chodzi jednak o paraliż po prostu polskiego państwa? W
0: Izbach Dyscyplinarnych mówili mi sędziowie, z tym rozmawiałem, że no, to nie był dobry pomysł, bo z wielu Izb zrobiła się jedna, która się zapchała. E, także tutaj myślę, że to był dość duży błąd. Nie, nie... Czy wróci, w związku z tym ostatnie krótkie pytanie, e, czy wróci mnogość dyscyplinarnych w związku z tym i ta gówno jest czy będzie znowu szli na ścianę, czy znaczy na zwarcie, a czy rozumiem, że pan redaktor
1: pyta o to, czy wszystkie sprawy dyscyplinarne będą centralizowane, czy na przykład będą w apelacjach rozwiązywane, tak? Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby była to, był to sąd najwyższy jednak w immunitetach i również druga instancja merytoryczna w sprawach, w sprawach dyscyplinarnych. Bo dzisiaj jest tak, że w pierwszej instancji dyscyplinarnych są sądy apelacyjne, w drugiej już odwołanie, zwykłe odwołanie apelacji, to jest sąd najwyższy a model, o którym pan mówi, to jest taki model, żeby była tylko kasacja do sądu najwyższego, dwóch instancji niżej no, spatrujących sprawy dyscyplinarne. Uważam, że transparentność jakby, wymiaru sprawiedliwości, bo jeśli sędzia ma postępowanie dyscyplinarne, to jest, no, to jest bardzo poważna rzecz. Tak jak polityk ma, to jest jakby poseł ma uklenie immunitety. To jest przecież i poseł, i sędzia decyduje o, o, człowiek, o, na, o naszych sprawach, tak? Więc nie widzę powodu, żeby nie, tego nie robić sąd. Najwyższy natomiast z chęcią bym się zapoznał z argumentami tego, żeby to zeszło poziom niżej. Niemniej nie uważam ani jednego, drugiego rozwiązania, ani drugiego zmiany rozwiązań za, gdyby taka decyzja nastąpiła na przykład w toku takiej analizy, że to byłaby jakaś diametralna powiedzmy tutaj wycofywanie się rakiem coś w tym stylu. Nie to. Rakiem, tak mówię, krokiem kapitulanckim byłoby uznanie tego, że po 2018 roku nie mogliśmy powołać sędziów, bo nam Bruksela mówi, jak mamy ich wybierać. I to jest jakby Taka, taka linia, której przekroczenie byłoby już pod, poddaniem się
0: Czyli co, stoimy twardo, nie poddamy się. Mówi minister Sebastian Kaleta, minister sprawiedliwości, który był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze i mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy.
1: Pozdrawiam i do zobaczenia, mam nadzieję.
0: Jeżeli chodzi o widzów Polityko, to, to, nie, nie, to nie ma żadnej selekcji. Wszyscy poddani Imperium są widzami Polityko, także tu nie ma, tu, tu nie ma problemu e, dyskryminacji. Pozdrawiam jeszcze raz.
1: imperium.
0: Hałba wielkiego im Imperium. Do zobaczenia.